0: 《战争与和平》第一卷第三部第七章，主播鸡腿小木屋。十一月十二日，库图佐夫的野战军在奥尔谋兹的附近扎营，准备第二天由俄奥两国的皇帝检阅。刚从俄国开来的禁卫军在奥尔谋兹十五里外的地方宿夜。要在第二天上午十时前一直开到奥尔谋兹的野外去供检阅。这天，尼古拉·罗斯托夫接到了鲍里斯的信，通知他说，伊斯马伊洛夫团在奥尔谋兹十五里外的地方宿夜，说鲍里斯等他去把信和钱交给他。罗斯托夫这时特别需要钱用。这时，军队在作战之后回来了。驻扎在奥尔谋兹附近，货物齐备的随军商人和奥国犹太人充满了军营，供给各种引诱物。巴夫洛格拉德团的票骑兵举行了许多次的酒会，以及庆贺因为战功受到奖赏的祝宴，并且常常到奥尔谋兹去，到新来的匈牙利女人卡罗琳那儿去。他在那儿开设了一个有女招待的馆子。罗斯托夫不久之前庆祝了自己升任骑兵长旗官，买了杰尼索夫的坐骑“沙漠浪人”，欠了同事们和随军商人们一身的债务。接到鲍里斯的信之后，罗斯托夫和一个同事骑马来到奥尔谋兹，在那里吃了饭，喝了一瓶酒，独自骑马到禁卫军的兵营去寻找他幼年的友伴。罗斯托夫还没有来得及购置服装，他穿着一件脏挂了一个兵士十字勋章的见习官的上装，和同样脏污的破皮里子的马裤，挂了一柄有节子的军官指挥刀。他所骑的马是盾省种的，是在作战中从哥萨克兵手里买的。皱了的骠骑兵的帽子雄赳赳的歪戴在头后边。到了伊斯麻伊洛夫团的兵营，他想到，他要怎样用他的经过火线的、坐过站的骠骑兵的样子，使鲍里斯和他的所有的在禁卫军里的同事们吃惊？禁卫军在全部的行军中，好像是在旅行一样，宣示着他们的整洁和纪律。他们的每日行军是短程的。他们的背囊是用车辆运送的，奥国当局替军官们在各站预备了精美的饭菜。队伍带着音乐队进城出城，并且奉大公的命令，在全部行军中，兵士要步伐整齐，军官们也要个人在自己的地位上步行。鲍里斯在全部行军的时间里步行，并且和比尔格。同行同住，比尔格此刻已经是连长了。比尔格在行军期间做了连长，凭他的勤勉和精细，获得了长官的信任。他把他的经济事务也处理得很如意。鲍里斯在行军期间认识了许多可以对他有用的人，并且由于他带来了皮埃尔的介绍信，结识了安德烈·鲍尔康斯基公爵。他希望借他的帮忙，在总司令部里谋得一个位置。比尔格和鲍里斯在昨天的行军之后有了休息，穿得清洁整齐，坐在他们所住的清洁房子里，围着圆桌子下象棋。比尔格在双膝之间夹着冒烟的烟斗，鲍里斯一面以他所特有的准确动作。用细而白的手指把棋子剁成一个尖塔，一面等候比尔格走棋，并且望着他的对手的脸，显然是在思索棋局，因为他总是只想到他正在做的事儿。那么您怎么解救这个局面呢？他说：“我们来想想办法。”比尔格回答。他摸到足子，又放了手。这时候门开了，到底在这里找到他了。罗斯托夫叫着：“比尔格也在这儿。哦”“呵，你，拜地桑房，阿莱库舍道黑米。”他叫着，模仿着保姆的话。他和鲍里斯从前常常嘲笑过这句话。“哎呦，你改变的多么大呀！”鲍里斯站立起来迎接罗斯托夫，但站起来时并未忘记把倒下的旗子扶住，放在原处。他想搂抱他的朋友，但尼古拉闪开了他，带着年轻人特有的心情，即使怕走旧路，不模仿别人，希望用新方法，用自己的方法表现自己的情绪，但是不要像老人们。常常虚伪的所表现的那样，尼古拉希望在他和朋友见面时做一点特别的事情。他想捏一捏、推一推鲍里斯，但只是不吻他，不像大家所做的那样。鲍里斯相反，镇静的、有爱的搂抱罗斯托夫，吻了三次。他们将近半年没有见面了。在年轻人刚刚走上了人生道路的那个年纪，两人都发现了对方的巨大的改变，就是他们初入仕途时那种社会的全新的反应。在他们上一次的见面之后，两人都改变了很多，两人都想要赶快互相说出他们所发生的改变。啊，你们这些该死的擦地板的人！干净漂亮，好像是从欢宴上回来的，不像我们这些当兵的罪人。罗斯托夫用鲍里斯觉得新奇的上低音，带着作战军人的态度，指着他的沾了泥的马裤说：“嘱咐德国女人，听到罗斯托夫的大声音，从门里伸头张望。”啊，她漂亮吗？他斜了斜眼说。你为什么那样叫？你要吓坏他们了。”鲍里斯说。“我没有料到你今天来。”他补充说，“我昨天才托一个朋友，做库图佐夫副官的鲍尔康斯基把信交给你。我没有想到他那么快就带给了你。啊、哦，你怎么样？已经上过火线了吗？”鲍里斯问。罗斯多夫没有回答。抖了抖挂在军服绶带上的圣乔治十字勋章，指着自己被包扎的手臂，微笑的看了看比尔格。像你看到的那样，他说：“啊、当真的，是的，是的。”鲍里斯微笑着说：“我们也有了很好的行军，你当然知道，太子总是骑马跟着我们团。”所以，我们有种种的方便和种种的好处，在波兰有多么好的招待啊，多么好的宴会和跳舞会呀、啊！我无法向你形容。太子对于我们所有的军官都很优厚。于是，两个朋友互相叙谈，一个说到骠骑兵的欢宴和作战生活。另一个说到，在皇家人员指挥下供职的痛快和利益等等。啊，禁卫局，罗斯托夫说。啊，听我说，叫人弄点酒来吧。鲍里斯皱了皱眉。假使你一定想要的话，他说。于是他走到床边，从干净的枕头底下取出钱袋，派了人去办酒。对了，我要把钱和信给你。”他补充说。罗斯托夫拿了信，把钱抛在沙发上，把两只胳膊搭在桌上，开始看信。他看了几行，愤怒的看了看比尔格。罗斯托夫碰上了他的目光，便用信遮了脸。“啊，他们带给你很多的钱。”比尔格望着沉重的压进沙发里的钱袋说：“可是我们是靠想过日子的，伯爵。我来向您说说我自己。听我说，我亲爱的比尔格。”罗斯托夫说：“当年接到家信，并且遇到一个自己的人，您想和他谈谈一切，碰巧我在那儿的时候，我便立刻走开。”不妨碍你，您听着，走吧，请吧，随便哪里，随便哪里，滚开！他大叫的，立刻又抓住了他的臂膀，亲善的望着他的脸，显然极力想要减轻他言语的粗暴，补充说：“您不要生气，亲爱的，你知道我是像对老朋友那样的。”说心里的话。啊，没有关系，伯爵，我很明白。”比尔格说，站起来，用喉音孤独的什么。“您到房主人家里去吧，他们叫您去。”鲍里斯补充说。比尔格穿上最干净的、没有脏迹和污点的军服，站在近前。把两鬓向上撸起，好像亚历山大·巴夫诺维奇的样子，并且凭罗斯托夫的神色，确信他的服装已被注意，便带着愉快的笑容走出了房。啊，我是怎样的一头畜生啊！罗斯托夫读着信，低语说：“为什么？啊，我是怎样一头猪啊！”我从来没写过信，那样的是他们害怕。哦，我是怎样一头猪啊！他重复说，忽然脸红了。那么，您派加夫瑞洛弄酒去了吗？好的，我们来喝一点他说。家信中附来了一封给巴格拉季翁公爵的介绍信，这是老伯爵夫人听了安娜·米哈伊洛夫娜的话。托朋友弄到的，他寄给儿子，要他按照地址送去，并且利用这封信。多么无聊！我不需要。罗斯托夫说，把信抛到桌下去了。你为什么把它抛掉？鲍里斯问。一封什么介绍信？我要这信有什么用？为什么没有用？鲍里斯说：“拾起了信，看着姓名地址，这封信对你是很有用处的。我什么也不需要，我不要做任何人的副官。为什么不？”鲍里斯问。“那是听差的职务。你还是那样的一个幻想家。”我明白了，鲍里斯摇着头说：“你还是那样的一个外交家。”哼。但这是不相干的话。哦,哦你怎样？罗斯托夫问。就是你看到的这样，直到现在一切都好。但是我要承认，我很希望去做副官，不留在前线上。呃，亲爱的朋友们，大家好，我是主播鸡腿小木屋。呃、uh, ，今天就借这个机会和大家聊几句吧。呃、uh, ，其实二部完结的时候，我就想录一段音频，然后但是呢，最后考虑来考虑去，还是做了一个小剧场来娱乐一下。呃、uh, ，怎么说呢？这么长时间以来，真的很感谢大家的支持，无论是老朋友还是新朋友。尤其看到好多朋友从我刚刚开始录制，然后就一直追到现在，然后真的每次看到你们的时候都很感动。嗯，可以说录制这样一本长篇巨著，真的对我来说还是蛮困难的，因为在录制的过程中，要，呃，我自己先要阅读，然后还要，嗯，揣摩书中人物的情感，然后有些人名地名还要甄别。呃、uh, ，不过看到大家嗯、uh, 一直在追，嗯、um, ，而且我自己也很喜欢这本书，所以一直就坚持做下来了。嗯、uh, ，因为到假期了嘛，然后想再重新的开一本小说，哦、uh, 不，题材不只限于小说吧。然后希望大家能给一些意见和建议，题材不限，可以是诗集，可以是小说，呃、uh, ，当然。也可以是各种的各种，啊、呃，就看大家了。然后最后想说的是，鸡堆小木屋真的很辛苦，希望大家以后走过路过的时候点赞评论。如果您真的喜欢，能给打个赏不？嗯，就这样，因为看到尤其是看到评论区一片空旷，我真的好难过。就是，呃，因为还是希望大家能给我提出一些宝贵的意见和建议，这样我也能做得更好。而且，呃，我也想知道大家对于这本小说，对于某一章的情节有什么样的看法。嗯，希望能够让这里成为一个给大家交流的平台。呃，然后也希望大家对我的，呃，播音提出一些建议和意见。嗯，谢谢大家。记住哦，点赞、评论、打个赏呗。嗯，谢谢大家，我是鸡腿小木屋，小木屋出品，必为精品，么么哒。